0: Olá gente, tudo bem com vocês? É, eu vou gravar uma série de podcasts e essa série vai, ser, vai falar sobre resiliência e vamos ter alguns assuntos, alguns temas que falam sobre como a gente desenvolver a resiliência e para quem não sabe, a resiliência ela é uma capacidade humana, é uma capacidade que a gente desenvolve e é quando a pessoa consegue lidar com os problemas, quando ela consegue se adaptar às mudanças superar obstáculos e resistir à pressão das adversidades, né, das dificuldades da vida. É, então, para falar sobre esse assunto, sobre a resiliência, nós vamos falar sobre alguns temas, alguns subtemas, e o primeiro tema, que eu quero começar falando sobre ele hoje, é sobre autocompaixão. Então, o que é autocompaixão? Né? Quando a gente pensa em autocompaixão, a gente pensa muito em algo voltado para o outro, para outra pessoa, quando a gente consegue ser bom para o outro, quando a gente consegue ajudar o outro em alguma situação, quando aquele nosso amigo tá com alguma dificuldade, passando por algum problema, a gente consegue é, perceber o quanto a gente pode ter auto o quanto a gente pode ter compaixão por aquela pessoa. Mas a autocompaixão, ela é algo voltado para a gente. Então, esse primeiro tópico para a gente poder desenvolver um comportamento mais resiliente em relação à vida, é para a gente pensar um pouquinho sobre a autocompaixão. Então, se eu consigo ser uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que ajuda o outro, então por que eu não consigo fazer isso comigo também? É, a compaixão, ela é um recurso, né? uma, uma capacidade nossa, interna, né, e toda, assim como todas as capacidades internas, ela é formada e ela é desenvolvida através de nossas estruturas é, fisiológicas, né? do nosso cérebro, neurofuncional, e assim como toda estrutura, como toda sensação, como todos os recursos mentais, ela também pode ser desenvolvida. E aí a gente entra num, num outro ponto aqui do nosso podcast, que é como desenvolver a autocompaixão por nós mesmos. Então, tem um exercício que dá para ser desenvolvido, que dá para ser feito, que é, é mais ou menos assim. Bom, você vai estar tá em um espaço, em um determinado lugar, e aí você vai se lembrar de alguém, de alguma pessoa que em algum momento teve muita compaixão com você, em um momento que você estava muito frágil, muito vulnerável e você precisou de um auxílio, precisou de uma ajuda e essa pessoa foi lá, te deu um apoio te deu uma palavra amiga te fortaleceu e você se sentiu tão bem depois daquele apoio então essa pessoa teve compaixão por você, então pense nessa sensação por alguns instantes Pense nela, como você se sentiu. Agora, vamos fazer diferente. É, Lembre-se de alguém muito querido seu, alguém que você teve compaixão. Alguém, pelo, alguém que você precisou ter compaixão e auxiliar essa pessoa. Então, digamos que algum amigo seu, alguma, alguma amiga passou por uma dificuldade, por algum problema e você precisou é, ter um pouco de compaixão por essa pessoa. Não há compaixão, sentindo pena, nem dor, nem dó, nem nada voltado à pena, mas aquela compaixão de, olha, olha fulana, você consegue, você vai passar por isso, é, estou aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar, para o que você precisar. Então, como é que você se sente quando você auxilia essa pessoa? Então, pensa nessa sensação por algum instante. E aí, o exercício para a gente desenvolver a autocompaixão é justamente esse, é a gente pensar nessa sensação e deixar que ela faça parte do nosso ser, que ela faça parte do nosso interior, tá? Então, é, quando a gente desenvolve a compaixão, quando a gente pensa nessas sensações, a gente desenvolve é, o nosso cérebro, ele libera alguns neurotransmissores, como a dopamina, a noripedefina, os opioides naturais e essas substâncias, elas reduzem o nosso estresse, reduzem a preocupação e trazem uma sensação de bem-estar. A noripedefina e a dopamina juntas elas fazem com que essas sensações e essas experiências, elas sejam gravadas. Então, é como se o nosso corpo, de algum modo, ele vivenciasse tanto aquilo, que aquilo já se tornasse algo mais natural pra gente. Então, a autocompaixão e a resiliência, ela ocorre também por situações que a gente vivencia, por repetição a essas situações... Por a gente estar exposto a essa emoção, essa sensação de como a gente se sente bem quando a, gente é, quando a gente tem compaixão com o outro e quando a gente tem compaixão com nós mesmos. E aí isso fica gravado na nossa estrutura cerebral, nos nossos mecanismos internos, nos nossos recursos mentais e faz com que quando a gente esteja dentro de uma situação desafiadora, dentro de algum problema, a gente consiga ser resiliente. Então, é como se a gente construísse dentro da gente ferramentas, é, estruturas e recursos para quando a gente precisar, a gente lançar a mão delas, tá? Então, esse é um exercício muito legal que pode ser feito se você se considera uma pessoa que não tem muito autocompaixão, que você desenvolve mais a compaixão pelo outro, mas não desenvolve por si. Esse é um bom exercício. Até porque... A gente precisa pensar que se eu consigo ter compaixão com o outro, por que, que eu não consigo ter comigo? Então, é um pouco complicado a gente pensar que você tem a capacidade de ter uma, um olhar com empatia para o outro e não tem esse olhar para si. Então, será que isso é realmente compaixão pelo outro ou é dó ou, e pena? Tá? Então, é preciso separar essas duas coisas e exercitar a auto-compaixão para que aí sim a gente tenha compaixão para o outro. É, essa estrutura fisiológica, gente, ela pode ser aprendida, tá? Então, através desse exercício, né? Cada vez que a gente consegue ter uma posição, uma postura de compaixão para o outro e para nós mesmos, quando a gente começa a se lembrar dessa sensação, quando a gente dá espaço para que isso habite a gente... A gente começa a criar estruturas fisiológicas para aprender esse recurso, esse mecanismo. E aí, tem quatro dicas para que a gente consiga é, desenvolver mais a autocompaixão. A primeira dica é: esteja a seu favor. Sim. Então, quando a gente tem uma aproximação com nós mesmos, de forma mais positiva, de forma mais otimista, é, a gente está ao nosso favor e não contra. Então, a gente tem que pegar leve com a gente mesmo. A gente pega leve com o outro e, às vezes, não pega leve com a gente. Então, se você está num dia que você precisa é, de receber carinho mesmo por você, pra você, deixa uns bilhetinhos... Em um canto da casa, no bolso da sua roupa, para que quando você precisa, você leia, tá? Esse é um recurso interno que precisa ser treinado. Lembre-se de algumas frases, de algumas frases positivas, de algumas afirmações positivas que você pode dizer para você. Então, você é merecedora de tudo que é bom. Você consegue. É, a própria frase esteja a seu favor. Lembre-se, né? Não existe estação do ano que dure a vida inteira, então... É tudo um ciclo, se você está passando por algum desafio nesse momento, por algum problema, é um ciclo que se iniciou, que vai passar, que se iniciou e que vai terminar. A segunda dica é leve compaixão para a sua dor. Sim, né? quando a gente consegue colocar um pouquinho de compaixão ali na nossa dor, no nosso momento de vulnerabilidade, a gente consegue reduzir os nossos níveis de estresse, consegue reduzir a nossa preocupação, porque quando a gente sente compaixão, a gente libera, como eu falei anteriormente, né, substâncias químicas que possibilitam que a gente relaxe um pouco mais, que a gente reduza o nosso nível de ansiedade, de angústia, né? Então a gente os nossos fardos, a gente consegue reconhecer muito o fardo do outro, né, o peso que o outro carrega e às vezes não consegue reconhecer os nossos, então a gente precisa ficar atento a isso. A terceira dica é a aceitação, e aí a gente precisa lembrar que aceitação não é conformismo e não é algo que você, ah, eu não vou lutar mais por isso, vou desistir, vou, vou aceitar e pronto, não. A aceitação é quando a gente reconhece uma circunstância, quando a gente reconhece um fato. Então, se você tem nesse momento dificuldade em alguma, em alguma área da sua vida, você reconhece aquela situação, você, no lugar de negar aquilo, de não olhar para aquilo, você aceita que aquilo existe e você busca formas e maneiras que consiga mudar essa situação então a aceitação não é conformismo o conformismo ele é a última etapa de, de uma jornada, digamos assim né é o conformismo é, é quando você já já lançou mão de todos os recursos, você já tentou de todas as formas e, e realmente aquela situação ela não se ela não conseguiu sair diferente do que você gostaria que saísse então, é quando ocorre o conformismo. A aceitação, não. A gente olha para uma situação... Ah, tá, tudo bem. Eu tenho um determinado corpo... Um exemplo, né? E eu não gosto do meu corpo. Mas eu reconheço que eu não gosto. reconheço que esse é o meu corpo... e por que ele é assim. Mas eu quero fazer com que esse corpo seja diferente. Então, a aceitação ela está no lugar de consciência. Quando a gente toma consciência sobre algo, né? E aí é, tem um documentário, uma dica de documentário para assistir, que é o Efeito Sombra, tem ele no YouTube também, que ele fala sobre essas nossas fragilidades, né? Como a gente quer esconder a, os nossos defeitos, as nossas sombras, onde, na verdade, a gente precisa se apropriar disso, a gente precisa aceitar essas nossas características, tá? A quarta dica, a quarta e a última dica é aproveite a vida. Então não é coisas grandes, né? Não é ah, fazer uma viagem internacional, não. São pequenas situações, né? Tomar um sorvete à tarde, conseguir olhar para o céu, um pôr do sol, acariciar seu bichinho de estimação. Então são pequenas substâncias, são pequenas situações do, do nosso dia a dia que podem ajudar. Que a gente libere substâncias né, como a dopamina, a noriperefínia e os opioides naturais e fazem com que, a, com que a gente se sinta melhor, que a gente tenha mais bem-estar. Então, esse foi o primeiro tópico do, da série sobre resiliência, né? Então, foi o tópico sobre autocompaixão. Eu falei sobre o que era resiliência, o que é, o que é compaixão e o que é autocompaixão o que você pode fazer né, para ir desenvolvendo esse recurso mental, então, através do exercício da autocompaixão, e as quatro dicas de como você se tornar mais é, resiliente, ter mais autocompaixão por você. Espero que seja útil, espero que ajude na sua caminhada, e até o próximo podcast.